0: Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Smokecast. Und heute wieder mit dabei ist der Freddy. Hallo. Der Fabian.
1: Schönen guten Abend
0: der David Hi. und meine Wenigkeit. Wir wollen heute euch wieder einen aktuellen Rückblick darüber geben, was wir gespielt haben. Das machen wir aber diesmal nur ganz kurz und knapp. Und dann geht's an einen Ausblick für 2010. Was erscheint 2010? Was würden wir gerne, dass es 2010 erscheint oder auf der kommenden E3 angekündigt wird? Und da machen wir uns mal ein paar Gedanken drüber. Aber wir fangen jetzt erstmal, wie gerade angekündigt, mit dem Rückblick an und ich habe zum Beispiel mitgekriegt Freddy und David, ihr habt beides Splinter Cell gespielt, richtig?
2: Genau. Genau.
0: Richtig. Ja, erzählt doch einfach mal.
2: Ja, also ich habe es ja jetzt erst seit äh, gestern, gestern hatte ich den ersten Briefkasten und konnte es erst seitdem spielen. Habe jetzt ungefähr fünf Stunden bin ich jetzt im Spiel drin und muss sagen, also es macht Spaß jetzt erstmal so, äh, bei allem Negativen, was ich eventuell gleich noch über das Spiel sagen werde, es macht wirklich Spaß. Ähm, allerdings, ist es für mich kein Splinter Cell mehr. Es ist für mich eigentlich mehr ein Action-Spiel, ein reiner Shooter äh, mit Splinter Cell Einlagen und ähm, wenn man den halt so sieht, macht das Spiel Spaß. Wenn man halt als Splinter Cell Erfahrener halt rangeht, dann ist man doch enttäuscht davon. So sehe ich das halt.
3: Ja, ich fand das auch ein bisschen doof, dass man mit mit Schleichen alleine und so eigentlich durch die meisten Level überhaupt nicht durchkommt. Also ich habe das versucht, aber plötzlich springen irgendwelche Gegner aus der Decke oder so, egal was man macht und die kommen immer und man kann da gar nichts machen. Und ja, irgendwie äh, geht es nur darum, die Leute möglichst heimlich abzuknallen, aber so wirklich dran vorbeischleichen ist meistens nicht.
2: Aber mir hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, das, also wie gesagt, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, Nur es ist halt so für mich, ich war halt so die ersten, vor allen Dingen die erste, ersten drei Stunden oder so, war ich halt echt enttäuscht, ähm, weil ich halt wirklich erwartet hatte, vor allen Dingen hatte ich letztens noch Splinter Cell Double Agent gespielt, und was ich wirklich brockenschwer fand und ähm, ja, da war ich einfach auch noch ein ganz anderes Spiel gewartet. Klar, Splinter Cell hat sich nie dadurch ausgezeichnet, dass es halt äh, darum ging, äh, Tote zu vermeiden oder so weiter, wie es halt bei ich sag jetzt mal, altes Beispiel Thief Dark Project war ähm, zum Beispiel, wo es besser war, wenn man halt Tote vermeidet hatte, man hatte also nie wirklich eine Auswahlmöglichkeit, aber ähm, es war jetzt trotzdem mehr, mehr Wert auf diese Stealth-Komponente gelegt und das Neue vieles wird einem abgenommen ähm, dieses, also bei der PC PCs zum Beispiel so, wenn man auf die linken Maustaste drückt, dann ähm, sprintet heißt Sam Fischer automatisch in die Deckung und es ist egal, äh, wo man ist, der Sprint sucht sich automatisch die nächste Deckung, man muss eigentlich gar nichts mehr machen und das finde ich einfach nervig, also so, so viel ist abgenommen, was dem Spieler selbst so, was mich so ein bisschen übermächtig erscheinen lässt oder so also ein bisschen, aber auch äh, übermächtig, weil ich das Gefühl habe, ähm, Sam Fischer, der Top-Agent, macht wirklich aber auch alles für mich und ich muss eigentlich gar nichts mehr machen und das finde ich wirklich schade und das nervt mich ein bisschen.
0: Ich glaube, das ist aber auch sicherlich äh, zu einem Teil deswegen, um mittlerweile auch einen breiteren Markt irgendwie anzusprechen.
2: Ja, das kann das kann durchaus sein. Also, nur wie gesagt, ich finde es halt echt schade, vor allen Dingen, weil, weil die alten Spiele, äh, die anderen Spiele ja auch echt Erfolge waren. So ist es ja nicht. Das war jetzt nicht so, dass es halt, äh, dass die nicht funktioniert haben. Aber jetzt auf einmal wirklich ein ganz, also ziemlich anderes Konzept einfach. Und das ist fand ich schon und das hat wahrscheinlich nicht nur mir ging das so ich habe das auch in der Fachpresse habe ich das ja mitbekommen ähm, dass die Leute halt echt gesagt haben es ist halt kein Splinter Cell mehr und das finde ich halt schade und das merkt also da stimme ich auch vollkommen zu das ist halt für mich persönlich kein Splinter Cell mehr
0: und wenn du sagst dass dir jetzt relativ viel abgenommen wird hast du es dann versucht vielleicht einfach auf einer schwierigen Schwierigkeitsstufe zu spielen
2: ich habe es jetzt auf normal gespielt ähm, ich weiß gar nicht, ich habe das auch gar nicht ausprobiert, die Schwierigkeitsstufe zu verändern während des Spiels. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Ja, äh, weil aber das
3: ändert daran nichts. Das ändert nur was an der, also wenn du auf Easy spielst, dann kannst du irgendwie 30 Schuss in den Bauch kriegen und stirbst noch nicht. Dann stehst du vor dem Gegner und der feuert sein ganzes Magazin in dich rein und dir passiert irgendwie nichts. Wenn du auf Realistic spielst, dann bist du mit zwei Schuss manchmal schon mit einem einfach tot. Und die Gegner sind schlauer, die, die sehen dich schneller und äh, die ja. Gegner
2: sind schlauer. Äh, also feuern die dann auf Realistic immer noch äh, ihr ganzes Magazin auf die Stelle leer, wo sie sich das letzte Mal dort gesehen haben?
3: Ja, und die schreien auch immer noch ganz laut hier, all clear und so und rennen <lacht> durch die Gegend und strahlen mit der Taschenlampe vor sich vor den Füßen auf dem Boden rum und werden die dich suchen und so. Aber die entdecken einen schneller, wenn man auf schwieriger spielt und, okay. äh, und man selbst stirbt
2: sehr viel schneller. Ich habe ja immer Spaß, wenn ich äh, an irgendwelchen Fenstern hänge und dann halt immer um Häuserecken dann sozusagen schnell rumspringe mhm. äh, und die dann von hinten wieder abschieße und dann wieder um die andere Ecke ja. rumrenne und dann wieder einen abschieße, weil er wieder in die andere Stelle gerannt ist.
3: Ja, so habe ich das, das Da kann klar, man halt ja.
2: ganze Räume mit auslöschen. Das, also das so, so funktioniert halt dieses Spiel für mich. Und das ist halt für mich viel zu einfach. Die Gegner, also es wird einem zu viel abgenommen, habe ich das Gefühl. Also auch jetzt dieses, das funktioniert zu schnell und zu leicht alles für mich.
0: Ja, da gibt es wirklich einige interessante Tricks. Der David hatte mir auch verraten, dass man irgendwie, ähm, wenn die Gegner einen sehen, einfach zurück in den letzten Abschnitt laufen kann, bevor gespeichert wurde und schon passiert dir nichts mehr, weil die gar nicht da reinkommen.
2: Echt? Das habe ich noch geil ausprobiert. Oh, cool.
1: Das wurde ja schon bei, bei Maniac Mansion besser gelöst. Kennt ihr das? <lacht> Oder habt ihr das mal gespielt? Also, der Freddy hat es bestimmt gespielt. Ihr seid lang, lang, ja sicher. Wenn, wenn du da in diese Küche reinläufst, ganz zu Beginn, und dann ist da Schwester Edna da am Kühlschrank. Das war so der, einer der größten Schockmomente für mich in äh, meiner Computerspielgeschichte, wenn ihr plötzlich auf dich zuläuft. <lacht> und dann rennst du halt aus der Küche raus und denkst, edgy Badge, alles super, und dann kommt die hinterher. Also für dich ist es ja im Prinzip so ein, so ein, so ein neuer Abschnitt. Du gehst raus, Bildschirm wird schwarz, es wird nachgeladen. Und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, auch heute noch offenbar äh, ist es ja wohl der, der Fall, äh, dass man dann in, einer völlig, in einem völlig ganz anderen Raum ist, in einem ganz anderen Bereich, der halt in sich geschlossen ist und dann kommt dann die Alte plötzlich rausgelaufen und, und cash dich. Und aber, da habe ich dann überhaupt nicht mit gerechnet.
2: Aber war es nicht auch so, dass du, wenn du wieder in die Küche reingerannt bist, sofort, dass die dann weg war? Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass es da den Trick gab.
1: Ah, Da sagst du was Richtiges.
2: Ich glaube, Ah, war genau, das ist
1: stimmt, so. es war nicht die Küche, es waren später oben bei ihr im Zimmer, okay. da wo sie dieses komische herzförmige Bett hat, aber da war das so, also wenn du dann erst rein bist, dann sieht die dich und rennt raus und dann denkst du, okay, jetzt gehe ich kurz raus, ähm, dann kommt sie halt irgendwie hinterher und da hat man echt nicht mit gerechnet und vielleicht hätte wie Splinter Cell Leute ein bisschen mehr Manic Mansion spielen sollen.
2: <lacht> hätte <lacht> den vielleicht gut getan, hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Stairs-Elemente eingebaut. <lacht>
3: Das Bessere ist, man äh, sieht den Übergang zwischen einem Abschnitt und dem nächsten nicht. Das Spiel läuft ja die ganze Zeit flüssig durch, ohne Nachladen, ohne, ohne schwarzen Screen dazwischen oder so. Aber ähm, das ändert ja nichts daran, dass die KI weiß, da vorne ist der Abschnitt, wo ich hin darf, zu Ende. Und das kann ja, okay. man bes besonders in diesen Zusatzmissionen, diesen Deniable Ops, sehr gut ausnutzen. Man wartet einfach am Anfang des Raumes immer. Also das ist ein fester Abschnitt und man wartet am Anfang einfach immer, macht er die Tür auf und knallt dann alle ab, die man sieht, geht raus, knallt alle ab, die dann irgendwie im Raum sind, rennt zurück wieder hinter die Tür und dann sieht dann keiner mehr. Also die können einen noch sehen, mit der, wenn die mit der Taschenlampe dahin leuchten, aber man muss sich einfach da irgendwo um die Ecke stellen und die kommen dann natürlich auch nicht hinterher. Und dann zehn Sekunden später rufen die wieder ganz laut all clear und so, keiner hier, keiner da. Sam Fischer ist weg, vielleicht sogar tot und was die alles rufen. Und dann, dann laufen die wieder ganz normal auf und ab.
2: Ja, was ich muss sagen, äh, was ich cool fand, ähm, wirklich auch cool fand, war bei den äh, dem, was die gesagt haben, dass sie sich halt auch die Vorsachen bezogen haben. Also das, was halt vorher passiert ist, als zum Beispiel dann, ähm, ja, als du dann auf dem Jahrmarkt warst, dass die sich dann aufs Flughafen-Level bezogen haben oder irgendwie sowas und... und das fand ich dann so doch irgendwie cool. Das hat so ein bisschen Atmosphäre gegeben. Das machen die im ganzen
3: Spiel. Das nervt irgendwann so, wenn die die ganze Zeit rufen, I had friends on, on that airfield und so. Das nervt so dermaßen. <lacht> okay. Die Sprüche von der KI, die werden dir nach, am Ende des Spiels so auf die Nerven gehen. Das glaubst du nicht.
0: David, du hast das Spiel aber jetzt bestimmt auch schon dreimal oder öfter durchgespielt, oder? <lacht>
3: Die Hauptmission ist ja nicht so lang, Also besonders um alle Challenges zu schaffen, die, krieg, die sind ja leider so gemacht, dass man die im normalen Spiel überhaupt nicht bekommen kann. Dafür muss man schon ein paar Level öfters machen oder sich die genau richtigen Stellen aussuchen, wo man so eine Challenge immer und immer wieder machen kann, um die dann voll zu kriegen. Ja, dann habe ich es einmal normal durchgespielt und einmal dann noch auf Realistic und jetzt mhm. bin ich gerade am Co-op im letzten Bereich noch und an den Deniable Ops.
0: Ja, da hast du natürlich einiges zu tun. Wie sieht es bei dir aus, Fabian? Du spielst immer noch Final Fantasy XIII?
1: Ich spiele immer noch Final Fantasy XIII, ja. Und ich finde es immer noch gut. <lacht> Macht immer noch Spaß. Also, ich habe jetzt die letzte Zeit nicht so viel gespielt, äh, als das Wetter ein bisschen besser war. Aber jetzt, so die letzten Tage, habe ich mal wieder angefangen. Und pff, es wird richtig schwer. Also, die Kämpfe sind nicht ohne inzwischen. Aber ja, ich beiße mich so durch. Und mal gucken, was da noch so alles kommt. Also jetzt bin ich im, ich glaube, im siebten Kapitel, Ende siebtes Kapitel. Keine Ahnung, wie lange die nachfolgenden Kapitel noch werden, aber ich denke mal, ich bin jetzt so, wenn man jetzt nur so die Kapitelanzahl nimmt, glaube ich so zur Hälfte durch. Ja, mal gucken. Ja, also von mir nichts Neues. Wie sieht es bei dir aus, Christine?
0: Ja, bei mir, ich habe äh, in letzter Zeit Metro und Darksiders angespielt. Ich muss sagen, Metro hat mir persönlich nicht so gut gefallen bis jetzt, weil ich finde es zu linear, es passiert irgendwie nichts besonders Tolles und ähm, die Gegner, die kotzen mich einfach total an, weil die einfach total viel Munition fressen und trotzdem nicht sterben. Also da habe ich jetzt irgendwie nach na, vielleicht Stunde bis zwei Stunden Spielzeit erstmal aufgegeben.
3: Du hast auch ins das... Buch kurz reingelesen, oder? Das hat ja auch nicht so wirklich lange gehalten.
0: Nee, das hat auch noch nicht lange gehalten, weil ich fand persönlich den Schreibstil etwas seltsam mag jetzt nichts über die Qualität der Story aussagen, das kann irgendwie alles noch werden, aber ähm, irgendwie hat mich das Buch damals überhaupt nicht gefesselt, so vom, vom Stil einfach. Und ähm, das Spiel hat bis jetzt irgendwie auch noch nicht so einen richtigen Knackpunkt wo ich äh, gehabt, wo ich gesagt habe, irgendwie das reizt mich.
2: Also ich muss ja sagen, ich habe das Buch gelesen, ich fand das extrem spannend, aber es hat sich halt sehr langsam entwickelt, also vielleicht ist es ja beim Spiel ähnlich halt. Vielleicht muss ich das erst ein bisschen entwickeln, keine Ahnung.
0: Ist gut möglich. Also ich werde dem Spiel auch definitiv nochmal eine Chance geben. Das hat mich einfach jetzt nur so wahnsinnig angenervt, weil so eine Stelle war, wo irgendwie, keine Ahnung, zehn Viecher um mich rum standen und keins sterben wollte. Und ich habe es, weiß ich nicht, zehn, zwanzig Mal probiert und dann hatte ich irgendwann einfach echt total äh, keine Lust mehr. Naja. Ähm, ist da gut, so ein, aber... so
1: ein, das ist doch auch so ein Russen-Shooter, oder sowas wie, wie Stalker oder wie das da hieß. Äh, ja, genau. Ja.
0: Also, ich habe ja. Stalker nie gespielt, aber ich glaube, das, das wird auf jeden Fall ähm, relativ oft so in einem äh, Rutsch genannt, definitiv.
1: Ja. Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich glaube, das sind einfach so Spiele mit so einer ganz eigenen Atmosphäre, die auch so ein bisschen so was Ranziges an sich haben. Also, jetzt nicht so was äh, Hochglanzmäßiges wie, wie jetzt in Modern Warfare oder so. Und von daher so ihren eigenen Charme haben, aber glaube spielerisch auch nicht mal top ausbalanciert sind und so und muss man glaube ich so ein bisschen der Typ für sein, also was ich so gehört habe.
0: Ja, bestimmt. Ja. Aber wo ich sehr 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 begeistert von bin momentan ist, äh, ist Darksiders. Ich habe zwar von relativ vielen Leuten gehört, mhm. oh, ist irgendwie nicht so, Demo ist irgendwie aber ich persönlich finde es ganz großartig. Ähm, ich habe es wirklich jetzt von vorne gespielt. also ich mein, In der Demo wird man, glaube ich, irgendwie so in die Mitte reingeworfen und weiß halt irgendwie nicht wohin.
2: Ja, man muss dann irgendwie so eine komische Kathedrale und irgendwie ganz komisch. Also Ich habe ja auch die Demo gespielt und ich fand es wirklich mehr als nur.
0: Also ich habe, wie gesagt, das Vorne-Spiel da und ähm, bin jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube noch nicht mal halb durch. Ich habe am Anfang relativ viel davon gehört, dass das ähnlich sein soll wie Zelda und habe erstmal so ein bisschen skeptisch gedacht: Okay, hm, glaube ich irgendwie nicht. Hab dann ein bisschen reingespielt und am Anfang war das auch noch nicht so, aber es wird, geht jetzt immer und immer mehr in die Richtung. Also, man hat irgendwie, du hast dann immer so Dungeons, wo du rein musst und dann kriegst du plötzlich irgendwie deinen Bumerang, den du dann irgendwie durchs Feuer laufen lassen kannst und danach auf eine Bombe. Also, es ist so total Zelda-typisch. Und dann kriegst du irgendwie so eine Waffe, womit du Abgründe überbrücken kannst oder so eine Faust, mit der du besonders schnell Sachen irgendwie ähm, ja, wegschubsen kannst, die dann auch über Abgründe fliegen und solche Sachen. Und du musst dann halt in den Dungeons zum einen natürlich Gegner bekämpfen und natürlich den Endgegner auch immer mit der Waffe, die du im Dungeon bekommen hast, was auch wieder total an Zelda erinnert. Und ähm, ansonsten äh, bist du eben in diesen Räumen und löst halt irgendwelche Rätsel. Und ich finde es einfach total klasse. Es ist wirklich total ein, ein erwachsenes Zelda. Und wer äh, da irgendwie Fan von Link ist, äh, der sollte definitiv reinspielen. Und zwar wirklich das äh, Komplettspiel direkt, nicht die Demo.
1: Zelda-Vergleich okay. habe ich aber auch noch nie gehört. Ich dachte mal das wäre so, so God of War-mäßig, so ein Hack and Slay wo du da rumläufst und da deine Leute abschlachtest.
2: Den Eindruck ähm, hatte ich nämlich auch nach der Demo, das, ist so, das kam mir einfach total sinnlos vor und ich bin da durch die Gegend gerannt, ich wusste nicht, was passiert, habe alles abgeschlachtet, dann ist da wieder was passiert und... also Zelda... also die Demo hat mich tatsächlich überhaupt nicht wie Zelda angefühlt.
0: Ja eben, kann ich nachvollziehen, das habe ich auch gehört und Ich ich fand auch, es fängt sehr God of War mäßig an, aber das ist eigentlich, naja, vielleicht die erste halbe Stunde, Stunde so, aber danach da hast du eigentlich ein komplettes Zelda-Feeling und Du hast zwar immer mal wieder so ganz, ganz selten, zumindest am Anfang, so Passagen, wo du in so ähm, so Kampfarenen rein musst und zu einer bestimmten Aufgabe irgendwie in einer bestimmten Zeit Gegner töten musst, aber wirklich so das Overall, das Feeling... Äh, was immer wieder kommt, ist wirklich irgendwie, äh, ich bin hier ein ganz, ich bin hier Link, ich bin ein erwachsener Link und laufe hier irgendwie durch die Gegend bin jetzt in meinem Dungeon und muss jetzt irgendwie Blöcke hin und her schieben, damit ich irgendwo hochkomme und mit meinem Bumerang irgendwas, äh, irgendwelche Fackeln erleuchten. Ja, möchte. ja, das also, klingt
2: auf jeden Fall nach Zelda.
0: Ja. Definitiv, also der Zelda mag, ganz ehrlich, der muss da reinspielen. ich bin also wirklich begeistert.
2: Okay, vielleicht soll noch mal also du ich es doch nochmal antesten.
0: Ich fand
3: Twilight ist schon erwachsen genug.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, aber wie gesagt, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben da vielleicht keine Wii oder was weiß ich, keine Affinität zu Nintendo, was weiß ich. Aber äh, wer eine Xbox hat und, oder vielleicht nur eine Xbox und irgendwie das Geld übrig hat, der sollte es definitiv, definitiv investieren. Das ist wirklich ein cooler Titel, macht Spaß, ist zwar manchmal ein bisschen schwer und fies, aber wenn man einmal so richtig rausgekriegt hat, wie es funktioniert und wie ich jetzt zum Beispiel einen Endgegner erledige, dann ist es eigentlich ein super Ding.
3: Aber was okay. ich doof fand, war irgendwie, dass, dass jeder Gegner, egal wie klein er ist, 30 Schläge braucht, damit der endlich mal stirbt. Also das Spiel wird da so unendlich in die Länge gezogen, dadurch, dass man einfach auf die, auf die Gegner die ganze Zeit einschlagen muss.
0: Das geht aber eigentlich. Also ich hatte das Gefühl am Anfang auch. Und ich habe jetzt aber immer mehr und mehr, je weiter ich ins Spiel reingekommen bin, gemerkt, dass man einfach mit der richtigen Taktik an die richtigen Gegner rangehen muss. Dann geht es auch relativ fix. Und du levelst halt nebenbei auch immer auf, das heißt deine Waffe wird immer besser, du kannst dir irgendwie neue Techniken kaufen, wie du irgendwie äh, auf die Gegner reinschlägst und dann geht's irgendwann. Also ich kann's empfehlen, definitiv. Okay. Na gut, also dann haben wir eigentlich mal so, sind wir eigentlich durchgegangen, was wir alle gespielt haben aktuell. Das heißt, äh, wie wär's das mal mit einem kleinen Ausblick, was 2010 noch so passiert? Und was vielleicht auf der E3 noch so angekündigt werden könnte. Okay, David, gibt es irgendwas, worauf du dich in 2010 total freust?
3: Also ich habe ja gehört, Assassin's Creed 3 ist schon gar nicht mehr so weit entfernt. Das wird wohl nicht sehr viele Innovationen haben, aber mich stört das überhaupt nicht, weil den letzten Teil fand ich super und ich finde es ganz toll, wenn er einfach ein paar neue paar neue Maps kommen und man irgendwie vielleicht in Rom ein bisschen mehr rumlaufen kann oder ganz woanders ist. und Also mich stört das nie, wenn es nicht so wirklich viel Neues gibt. Ich bin einfach froh, wenn ich wieder ein bisschen mit dem Ezio durch die Gegend rennen kann. Ich glaube, es wird wieder der Ezio sein. Und ja, da freue ich mich sehr drauf eigentlich. Und das soll wohl im Herbst schon kommen. Na, ja,
0: das ist ja echt nicht mehr lang. Und ich glaube, also, du würdest dich bestimmt auch
3: auf Fable 3 freuen, oder? Fable 3 auf jeden Fall, ja. Also da, da gibt es ja einiges an Neuerungen. Ich weiß noch nicht, ob das alles so gut funktioniert. Zum Beispiel Shooter-mäßig wird, wird die Lebensanzeige direkt im Screen angezeigt. Also es wird dann so ein bisschen rot, wenn man getroffen wird. Und äh, Kraftanzeige und sowas, alles gibt es auch nicht mehr. Das das Schwert wird einfach größer, wenn man wenn man stärker wird und sowas. alles. Also finde ich schon interessant, was der Herr Molyneux da alles angekündigt hat. Aber wie so oft bei bei dem guten Herrn, muss man ja irgendwie ähm, bedenken, das kommt nicht immer alles so, wie er es ankündigt und der redet immer gerne viel und was dann tatsächlich umgesetzt wird, da muss man mal gucken. Auf Natal kann ich eigentlich verzichten. Ich hoffe, es funktioniert auch ohne. Ja, aber aufs Fable freue ich mich auf jeden Fall. Ja.
2: Darf ich kurz noch was zu Assassin's Creed sagen? Ja. Und zwar habe ich nämlich heute gelesen, habe es gerade auch wiedergefunden. Ähm, zwar sind jetzt neue Informationen halt äh, zu dem neuen Teil und zwar wird der Brotherhood heißen mhm. und es ist halt ähm, kein also es ist kein richtig eigenständiger Teil, sondern mehr so eine Art äh, Add-on halt als Standalone-Version also man kann es halt selbst spielen und ähm, ja, genau, es wird auch ein Multiplayer-Teil enthalten und genau es geht halt äh, um eine Bruderschaft von Assassinen, das ist halt so die Information die ich es heute halt, halt, gelesen habe so dann nur mal kurz so als Information dazu
3: ja das ist, ist eigentlich
2: die so Aschen ja, halt rauskommen halt
3: ja ist eigentlich typisch bei bei Ubisoft also jetzt nichts gegen Ubisoft ich spiele die Spiele ja immer gerne und viele davon sind ja teilweise meine Lieblingsspiele auch aber dass so sehr schnell immer Sachen direkt hinterhergeschmissen werden das ist jetzt schon so ein bisschen also es war bei den DLCs zu Assassin's Creed so und jetzt direkt ein Jahr danach die die Fortsetzung irgendwie rausbringen aber ähm... Egal wenn ich viel Neues dabei ist, ich werde es trotzdem kaufen, ich werde es gerne spielen, es wird mir gefallen und ein bisschen mehr Zeit in der Welt äh, kann auf jeden Fall nicht schaden.
2: Du bist ein Assassin's Creed Fanboy. Auf jeden Fall. Schon.
3: Man ja. hätte es als DLC vielleicht rausbringen können für, keine Ahnung, 10 Euro oder sonst irgendwas. Die meisten werden sich bestimmt wieder beschweren, dass es nicht, nicht genug für ein eigenständiges neues Spiel ist. Aber was
2: soll's. Ja gut, ist halt die Frage, wenn es als Standalone-Add-On so rauskommt, ob es dann wirklich als Vollpreisspiel ist, muss halt gucken, wie Ubisoft sich da halt entscheidet. Also ich, ja, mal schauen. Aber ich glaube schon, dass sie da halt einen vollen Preis für verlangen. Weil es klingt halt schon danach, dass, da, dass sie versuchen da Features halt reinzubauen, die halt sehr umfangreich sind. Nur dass es halt kein komplett neues Spiel halt wird. Mal schauen.
0: Ja, Freddy, du bist jetzt so auf da Zug mit aufgesprungen. Gibt es irgendwas, auf das du dich auffreust? Ja,
2: cool ich freue mich ja total auf äh, Civilization 5. Ah, ja. ähm, das wird für mich, glaube ich, auch äh, der krönende Abschluss dieses Jahres. Also das soll auch im Herbst dieses Jahres erscheinen. Da bist jetzt auch seit einem Monat oder so angekündigt. Und ist halt, ich meine, ich glaube, zu Civilization muss man jetzt nicht großartig sagen, da wird es keine super tollen Mega-Features geben. Ich meine, natürlich wird es eine neue Grafik-Engine geben, es wird äh, neues Kampfsystem und was weiß ich. Ähm, doch es gibt eine große Änderung und zwar kennt man ja immer sonst diese viereckigen Felder. Das sind jetzt halt aber so ähm, Hexagon-Felder, also so sechseckige. Und, ich glaube, du
0: musst für alle mal kurz erklären, was für
2: Felder du meinst. Achso, das ist halt so ein ähm, runden äh, ist ein Rundenstrategiespiel und ähm, jede Einheit äh, kann halt ein Feld weit laufen oder eine bestimmte Anzahl an Feldern weit laufen. So und das war halt vorher immer in so Vierecken unterteilt. Aber ah, äh,
1: schon lange nicht mehr. Also das war bei Civilization 4 nicht mehr,
2: oder? Doch, es ist in Vierecken unterteilt. Echt?
1: Oh, du hast recht. Ich verwechsle nur gerade mit der mit der ISO-Sicht. Ja, ja, nee, sorry, ich habe nichts gesagt.
2: Nee, das ist ein Viereck und -No. das ist halt jetzt halt in Hexagon-Teilen yeah. halt aufgeteilt. Das ist natürlich dann schon eine etwas größere Änderung äh, ermöglicht, halt, ermöglicht halt taktischere Züge, was weiß ich. Ich bin da jetzt auch nicht so der Taktik-Freak, was das angeht. Aber auf jeden Fall sind das schon, merkt man schon, dass da wieder auch einiges ähm, gemacht wird. Ähm, und da bin ich ja auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich habe jetzt auch die Tage, äh, bevor ich jetzt halt das angefangen habe wieder vermehrt Civilization 4 gespielt, auch weil es jetzt halt immer mal wieder aktuell irgendwelche Deals dazu gibt halt im Internet und ich hatte das jetzt die Möglichkeit für 5 Euro zu kaufen, da habe ich das direkt dann nochmal gekauft und da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ansonsten bin ich da so ein bisschen äh, fällt mir jetzt gerade spontan nicht so wirklich was ein, worauf ich mich so richtig freue. Assassin's Creed wird schön. Sicherlich wird mir auch wieder Spaß machen. Ähm, ist jetzt aber nicht so wie beim David, dass ich mich da so sehr darauf freue. Fallout New Vegas, ich weiß nicht, kommt das jetzt noch dieses Jahr raus oder nicht?
0: Es ist für letzte Quartal irgendwie, ähm, glaube ich, na, angekündigt kann man nicht sagen, aber so, so soll da rauskommen angeblich. Ja. Aber das letzte Quartal, da zählt ja, glaube ich, auch immer der Januar und der Februar noch mit zu. Also es geht ja, glaube ich, ums Fiskal, Genau, ja. sowas, ja. Und ähm, also ich, ich rechne eigentlich erst Anfang 2011 damit.
2: Gut, also das, das ist auf jeden Fall auch ein Titel, auf den ich sehr gespannt bin. Andererseits bin ich auch skeptisch, weil ich bin... Ja, ein Opfer dessen gewesen, dass bei Fallout 3 ähm, das Spiel nicht richtig bei mir funktioniert hat, weil ich halt einen äh, Vierfachprozessor habe, Vierkernprozessor und dadurch ein Bug halt immer aufgetaucht ist, dass ich in geschlossenen Räumen dass das ähm, Spiel bei mir abgestürzt ist. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob die halt, ob Bethesda es geschafft, nee, das ist ja gar nicht ob Bethesda, sondern Obsidian, genau, schafft, diesen Bug halt äh, zu beseitigen, weil sie es jetzt nach keine Ahnung, zwei Jahre oder so immer noch nicht geschafft haben, es bei Fallout 3 zu beseitigen, muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass dieser Fehler beseitigt ist so mit Fallout New Vegas, dann wird es ein Spiel für mich. Wenn nicht, dann muss ich leider darauf verzichten, das zu kaufen.
1: War das allgemein Problem mit Multicore-Prozessoren? Weil bei mir ja, ist Fallout das 3 war... auch immer abgestürzt. Ah, das erklärt's. Das, das hat ist... mir echt irgendwann so angekekst, da hatte ich auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Obwohl es, glaube ich, an sich ziemlich cool war.
2: Vielleicht schauen mir auf einer Konsole Nur nochmal irgendwann... an. Ging's mir halt nur noch auf die Nerven und dann... Ja, nee, klar, ja. absolut. Also, und es ging nicht nur mir so, es ging allgemein so, es gab halt irgendwelche halbgarn äh, ja Workarounds, dass man das halt irgendwie da einstellen konnte und hier, bei manchen hat es funktioniert, bei manchen nicht. Bei mir hat es natürlich nie funktioniert und ähm, ich habe es dann irgendwann sein lassen und das hat mich halt einfach... Ich fand es wirklich schade, weil das Spiel hat mir Spaß gemacht.
1: Mhm. Finde ich krass, dass ihr alle nicht so, äh, ja, auf Assassin's Creed freue ich mich, dass ihr euch allen nicht so viel einfällt, auf was ihr euch freut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde 2010, mhm. was ja auch schon zur Hälfte rum ist, muss man ja mal dazu sagen, ist so ein unglaublich starkes Jahr, was da an Hammer, Hammer, Hammer Titeln rauskommt. Also jetzt allein im Mai. Da äh, Allein im Mai habe ich jetzt zwei Titel, auf die ich mich freue. Das eine ist 3D Game Heroes.
3: Ah, ja, ja.
1: Das ist äh, komischerweise PS3-exklusiv. Ich würde es eigentlich fast auf der Wii ansiedeln. Allerdings hat da wohl Nintendo was dagegen. Ähm, ist im Prinzip eine Hommage an die 8-Bit-Ära und dort insbesondere an das alte Legend of Zelda auf dem NES. Äh, es ist unglaublich, wie, wie, wie krass es abgekupfert wird davon. Also die äh, Musik ist dieselbe, das, das heißt dieselbe, aber halt eben derselbe Stil. Die Waffen, was man da machen muss, die, diese Draufsicht, diese Semi-ISO-Sicht von oben, sieht alles sehr ähnlich aus. Und der Witz ist halt, dass sämtliche äh, Charaktere oder auch die überhaupt die ganze Landschaft halt in wirklich Pixelgrafik ist. Also, aber so Advanced-Pixelgrafik. Also ähm, es ist Explodiert dann auch alles lustig und fliegt so äh, Lego-Stein-mäßig durch die Gegend. Steckt also schon so ein bisschen äh, Grafikpower dahinter. Aber soll natürlich so dieses äh, alte 80er-Prinzip verdeutlichen. Und was ich so gesehen habe, scheint es auch vom Gameplay ein astreiner Zelda-Klon zu sein. Mit den ganzen Rätseln, wie man sie dort kennt. Hier verschiebe dort einen Stein und zünde dort eine Fackel an. Super, mehr will ich überhaupt nicht. Und ja, und dieses, dieses äh, diese Retro-Hommage hat natürlich nochmal extra einen Charme. Es geht immer so ein bisschen das Gerücht, dass äh, Nintendo das auf jeden Fall irgendwie blocken wird oder so, aber es ist jetzt seit einem halben Jahr oder sowas, äh, ausgerechnet Japan draußen, gab es bisher nichts. Also ich bin ganz guter Dinge, dass es diesen Monat noch äh, in Europa veröffentlicht wird. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wie gesagt, PS3-Exklusiv. Finde ich ein bisschen komisch, aber ähm, wäre bestimmt auch auf anderen Konsolen gut angekommen, denke ich mal. Ähm, das Zweite, was diesen Monat rauskommt, wäre Red Dead Redemption. Das mhm. GTA im Wilden Westen quasi von Rockstar Games wird auf jeden Fall ein Riesending. Ich bin da trotzdem ein bisschen hin und her gerissen. Hängt damit zusammen, dass man ja, ich glaube Anfang dieses Jahres hat man relativ viel davon gelesen, dass bei Rockstar die Arbeitsbedingungen so schlecht sein sollen und dass da die Frauen offene Briefe geschrieben haben, dass sie ihre Männer kaum noch zu Gesicht, äh, zu Gesicht bekommen und unbezahlte Überstunden und die Wochenenden durchgeschafft. Ähm, ich habe ja beruflich auch ein bisschen was mit Softwareentwicklung zu tun und weiß da aus erster Hand, dass es da echt mal nicht immer lustig zugeht. Vielleicht bin ich deswegen da ein bisschen eigen, was das betrifft. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht zum Release-Tag losrennen und denen da das Geld äh, in den Rachen schmeißen, weil ich sowas eigentlich nicht wirklich unterstützen möchte. Ist halt mehr so ein persönliches Ding. Äh, andererseits möchte ich dieses Spiel natürlich gerne spielen, auf jeden Fall. Und ich denke, es bringt auch nichts, wenn jetzt alle Leute das boykottieren und es finanziell ein Riesenflop wird, weil das wird den Entwicklern auch nicht gut tun. Ich denke, ich entscheide mich einfach für den Mittelweg und kaufe mir es dann gebraucht. Also, weil dann habe ich es irgendwann, zahle dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel Geld dafür und richte in Anführungszeichen keinen weiteren Schaden an. Es hat dann halt eben schon mal jemand gekauft und äh, Rockstar das Geld dafür gegeben und ähm, ja, ich profitiere dann quasi aus zweiter Hand davon.
2: Ja, ich bin immer froh, dass du als Konsolero das überhaupt noch machen kannst. Als PC, da ist man ja eingeschränkt mit Gebrauchtmarkt und so weiter. Ja, das ist echt und, äh, krass. DRM-Geschichte, also keine Ahnung, es ist jetzt nicht mehr möglich, dass ich jetzt einen Splintercell oder was weiß ich was, was ich mir jetzt gekauft habe, weiter zu verkaufen, weil das halt auf meinem PC halt jetzt fixiert ist. Also geht einfach nicht. Und das ist halt wirklich, wo ich das so merke, also für mich ist sowas gar nicht mehr möglich. Aber gut, das ist jetzt eine weitlaufende Diskussion, da will ich mich jetzt auch nicht großartig drauf einlassen. Aber es ist gerade nur mal so, dass es halt so Schade finde, dass es auf dem PC gar nicht mehr möglich ist, weil der Gebrauchtmarkt, finde ich, für mich auch noch ein sehr aktiver Teil des, äh, des Videospielmarktes ist.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, man muss es ja auch mal so sehen. Wenn du dein Spiel gebraucht verkaufst, hast du ja wieder ein bisschen Geld, womit du dir wieder neue Spiele kaufen kannst. Also Eben. das ist auf jeden Fall eine Kaufkraft, die ich als äh, Publisher nicht unterschätzen würde. Das, ich meine, die Leute haben nun mal nicht unendlich Geld. Und äh, es ist ganz gängig, dann einfach ein Spiel für weniger Geld zu verkaufen. Und dann verkaufst du halt zwei Spiele, solche äh, Läden wie GameStop oder so. Die machen das mhm. ja auch ganz professionell, So dass sie sagen, gib uns zwei alte Spiele und du kriegst für einen Zehner dann ein ganz neues. Warum sollte man sich das kaputt machen? Aber wie gesagt, auf der Konsole ist das noch nicht so das Problem. Als ja. PC-Spieler bist du mittlerweile echt Spieler zweiter Klasse. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Äh, ob die Publisher eigentlich gar keinen Bock mehr auf den PC haben, Sie ihn aber nicht völlig ignorieren können, weil ja der Markt einfach noch zu groß ist. Aber ja, ich finde es auch eine ja. Unverschämtheit im Großen und Ganzen.
2: Es ist halt bei uns am einfachsten zu raubkopieren, wobei die, das ja auch nur die halbe Wahrheit ist. Ich meine, inzwischen ist es ja auch für Xbox und ähnliche Konsolen, also für andere Konsolen auch einfach zu raubkopieren. Das ist aber wie gesagt eine weite Diskussion, da müssen wir uns jetzt nicht Können wir vielleicht großartig. mal in einem anderen Podcast nochmal aufklären. Genau, das können das wir bei anderen nochmal ansprechen. Richtig.
1: Ja, äh, ansonsten, den Rest des Jahres noch viel, viel, viel Zeug auf dem Zettel. Also ich habe mir jetzt nur mal kurz aufgeschrieben. Metroid Other M für die Wii, Super Mario Galaxy 2. Äh, in Zelda sollte, glaube ich, auch kommen. David, weißt du da mehr? Äh,
3: ja, das die Gerüchteküche ist da ja schon länger, aber ich glaube, so richtige Infos gibt es da immer noch nicht zu, außer so ein paar äh, Bildchen dafür. Also Aber das soll, soll wohl auch dieses Jahr schon, das wird auf jeden Fall auf der E3 angekündigt werden, da bin ich mir ganz sicher. Aber was das genau wird, wann das kommt, wie das aussehen wird, da gibt es, glaube ich, noch überhaupt nichts. Die sind Also Nintendo ist da sehr gut im, im Geheimhalten. Ich weiß auch nicht. Es also ist halt
1: schon komisch, dass es bisher noch kein wirkliches Zelda für die Wii gab. Also ich genau. meine, das Twilight Princess zähle ich jetzt einfach mal als äh, Remake vom Gamecube und äh, kein, kein eigenständiges Spiel zugesehen und äh, da wird es echt mal höchste Zeit für.
3: Kam ja glaube ich gleichzeitig sogar, ne aber ich habe es auch damals auf dem Gamecube noch gespielt, also Twilight Princess jetzt.
0: Also ich habe auch zu dem aktuellen auch irgendwie heute erst noch eine News gelesen irgendwie, dass das ursprünglich ja irgendwie erst am Ende von 2010 veröffentlicht werden sollte und jetzt ist es irgendwie von Nintendo auf der Liste für Japan nur noch mit to be announced irgendwie. Äh. Ja, gelistet und ähm, in der USA und äh, Europa ist es irgendwie scheinbar überhaupt nicht mehr drauf. Also es soll wohl auf jeden Fall angekündigt werden, glaube ich, bei der E3. Das ist auch wohl schon so weit äh, bestätigt. Und ähm, angeblich soll es sogar irgendwie auch schon in einer spielbaren Form existieren dann. Aber ob das wirklich noch 2010 rauskommt, da wäre ich mir echt nicht so sicher.
3: Ich glaube, die halten einfach nur ziemlich viel Geheim. Ich, ich denke mal, die sind da schon weiter, als sie uns glauben lassen wollen. Also das wird jetzt schon so lange auf, auf Webseiten und Foren und weiß nicht was alles angekündigt und mit dem einen Bild davon und sowas alles schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt nicht schaffen dieses Jahr. Ich glaube, die wollen einfach nur keine Infos rauslassen.
0: Na, bleibt abzuwarten, ist ja jetzt auch nicht mehr so lange bis zur E3.
1: Mhm. Wann ist die eigentlich genau? Darf ich mal ganz naiv in die Runde fragen.
0: Ähm, die ist im Juni, das ist genau, da ah, okay. 18., 16., 18., so, ich glaube 15. bis 18.,
2: 19., irgendwann 15. bis 15. ist es genau. Okay, das ist ja echt nicht mehr lang. Ja,
1: kommen bestimmt spannende Sachen auf uns zu. Oh, und ich habe vor kurzem was Lustiges gelesen, möchte ich kurz noch einwerfen. Uncharted 3, was weiß ich gerade noch gar nicht auf dem Zettel hatte, aber auf der offiziellen Studi-VZ-Seite... Also Nathan Drake, der Hauptcharakter von Anschadet, der hat dann halt da so sein Fake-Profil, wo er dann immer so <lacht> lustige Sachen schreibt und da hieß es irgendwie, bin gerade in Rom und da ist jetzt die Gerüchteküche am Kochen, ob das jetzt irgendwie was Offizielles ist oder ob sich da jetzt nur mal der Praktikant ausgetobt hat oder ob das jetzt halt wirklich so schon so eine Semi Ankündigung zum dritten Teil ist. Alles ganz spannend und niemand weiß, was genau ist, aber über einen neuen uncharted Teil, da würde ich mich natürlich auch riesig riesig freuen, auch wenn jetzt
2: ja ein Crossover aus Uncharted und Assassin's Creed Ja, yeah, die treffen sich dann auch. Ja. Das ist dann genau in Rom, dann das zum Showdown kommt.
0: Wird denn die die Nathan Drake Seite von dem Marketing PR Team von dem Entwickler irgendwie überhaupt geführt oder?
1: Angeblich ja. Okay. Es soll was Offizielles sein, deswegen ist ja gerade der, der Bass so groß. Aber mal gucken, was da rumkommt. Ja,
0: der Fabian, da Fabian, so. der
1: neben StudiVZ aktiv ist. Bei <lacht> solche ja, Sachen gucke ich mich da gucke ich da auch mal rein.
0: <lacht> Aber vielleicht gibt es da ja auch dann irgendwie mehr Infos auf der E3. Ne? Kann gut sein. Genau. Wobei das das,
1: der Zweier jetzt ja auch nicht mal ein Jahr alt ist, also ja. müsste man schauen.
0: Aber was ich echt super lustig finde, ist, dass du echt sagst, du hast so eine lange Liste für 2010. Und ich habe meine Liste ja auch irgendwie vor mir. Und ich habe so viele Spiele, die du gerade vorgelesen hast, auf die ich mich auch freue, die ich noch gar nicht auf meiner Liste hatte. Und jetzt ist meine Liste schon so lang. Ich habe schon irgendwie elf Spiele drauf und, und Project Natal noch dazu. Also, also
1: 2010 hab, ist ein Killerjahr. Das ist effektiv. unglaublich.
0: Ich werde das alles auf jeden Fall niemals spielen können. Jetzt allein im Mai freue ich mich schon auf Blur, was einfach von der Demo wahnsinnig großartig war.
2: Ja, das stimmt. Blur hat richtig Spaß gemacht. das,
3: aber das muss man ja nicht durchspielen, das kauft man sich und das spielt man, das ist ein Rennspiel. Das, das tut man mal rein, zockt mal ein bisschen und dann, dann spielt man wieder was anderes. Ja, aber auch ja, Rennspiele brauchen der ihre Interstell
0: Zeit.
2: Dreimal durchgespielt. <lacht> ja.
0: Aber ein Rennspiel braucht auch seine Zeit, trotz allem. Ähm ja, und das ist ja nicht alles. Also ich meine, Afro Protocol würde ich auch wahnsinnig gerne anspielen. Und natürlich ein ganz, 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 ganz großer Favorit, äh, den wir hoffentlich auch irgendwie reviewen können, ist äh, Alan Wake. Ich freue mich ja, tierisch stimmt. auf Alan Wake. Ich habe jetzt schon Reviews auf anderen Seiten gelesen. Und äh, das hat da wirklich konstant echt super Bewertungen bekommen und soll halt echt so ein totaler Ausnahmetitel für die 360 sein. Und ich bin... Ich bin super gespannt und es sind ja auch, glaube ich, irgendwie nicht mal mehr zwei Wochen, bis das erscheint. Sieben Tage noch, eine Woche und dann äh, geht's schon los. Stimmt. Und äh, ich meine, so lange, wie man auf das Spiel gewartet hat, so lange, wie das ein Mythos war und jetzt sind wir eine Woche vom Release entfernt und ähm, ich bin wirklich super, 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 super gespannt drauf, weil ich auch wirklich auf storylastige Games stehe und ich glaube, da kann ein Wake like, auf jeden Fall pumpen. Ja, und sonst, so im Rest des Jahres, also so, so eine kleine Peinlichkeit, muss ich mir auf jeden Fall eine Green Day Rockband leisten, weil äh, ich mal ganz, ganz doller Green Day-Fan war vor Jahren und ich, ich muss das einfach haben. Das wird, glaube ich, schon lustig. Und sonst so an ganz großen Titel ja, der Freddy, du hast es ja schon gesagt, Fallout Uwe Vegas natürlich. Ähm, ganz klar, ist ein absolutes Muss für mich, nachdem ich äh, Fallout 320 Stunden gespielt habe und äh, immer noch Bock drauf habe. Ja, ansonsten sind eigentlich auch echt noch relativ viele Titel, auf die ich mich freue. Nur um jetzt irgendwie mal ein, zwei Titel äh, anzureißen, ohne da jetzt wirklich äh, weiter drauf einzugehen, sind zum Beispiel Saints Row 3, ähm, Brink von Bethesda, L.A. Noir von Rockstar, Max Payne 3 soll ja auch noch dieses Jahr kommen, wenn man den ganzen Glauben schenken darf. Also es ist doch eine ganze Menge, was dieses Jahr wirklich passieren soll. Und ähm, ich habe natürlich auch noch so ein paar Wunschtitel, die ich auf der E3 ganz gerne angekündigt hätte, was ähm, vorrangig unter anderem natürlich Mass Effect 3 ist, weil Mass Effect 2 einfach äh, brillant war. Ich muss Mass Effect 3 haben und es darf meinetwegen auch noch zehnmal düsterer sein.
3: Ja, man weiß doch, dass es kommt. Warum willst du, dass es angekündigt wird? Es kommt auf jeden Fall und...
0: Ja, aber ich will nur was sehen. Genaueren... Ach so. Ich will was sehen. Ich will, ich will Bilder sehen, ich will einen Trailer... Ich glaube, das wird nicht sehr
3: viel anders aussehen.
1: Or it didn't happen.
0: Ist mir egal, solange es irgendwie zu meinen Lieblingsspielen irgendwas Neues gibt. Es ist, ist mir völlig wurscht, ob das irgendwie ein neuer Screenshot ist oder ein Trailer. Ich, ich kann dann manchmal Leute nicht na, ich kann es bei Leuten manchmal nicht nachvollziehen bei manchen Spielen, aber ähm, es ist schon so, wenn man so Spiele hat, die man echt total genial fand, dann freut man sich auch drauf, egal wie klein die Info ist. Und ähm, das zweite große, was ich eigentlich unbedingt möchte, dass es auf der E3 endlich angekündigt wird und ich, ich weiß nicht, auf der einen Seite habe ich ein bisschen den Glauben dran verloren, auf der anderen Seite hoffe ich es insgeheim immer noch, ist, das Beyond Good and Evil 2 irgendwann passiert. Es muss einfach passieren. Ich, ich will das unbedingt haben. Ich habe den ersten zwar immer noch nicht fertig gespielt, aber das, was ich vom ersten Teil erlebt habe, war, war fantastisch. Es ist ein großartig unterschätztes Spiel. Und ein ähm, zweiter Teil auf der Xbox von Ubisoft, wenn die den richtig machen, das kann verdammter Hammer werden. Und ich, ich hoffe es einfach, ähm, ich meine es gibt ja einen Trailer und ich hoffe einfach, dass da äh, noch nicht irgendwie alles in den Sand gesetzt wird, sondern dass da vielleicht doch noch auf der E3 oder was weiß ich, Tokyo Game Show, Gamescom, wo auch immer, aber irgendwann noch mal so ein kleines bisschen was passiert.
3: Apropos das Ubisoft, was, was haltet ihr denn vom neuen Prince of Persia?
0: Das basiert auf dem Film, oder?
3: Ja, das ja. basiert auf dem Film, der auf den Spielen basiert.
2: Warte mal, ist der Film nicht mit diesem Darsteller von Daniel Ja, schön. genau.
0: Weiß nicht. Also, ich bin noch nie ein besonders großer Prince of Persia Fan gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das letzte war halt okay, davor habe ich es nie wirklich gespielt. Also, wenn wir es hier haben und ich es dann ausprobiere, dann ja, kann, kann gut sein, aber ich setze da jetzt irgendwie keine großen Hoffnungen oder so ein. Also Hello. Disney
3: sagt, der Film soll größer werden als Fluch der Karibik. Ich halte das okay. ja für Geschwätz. Also ich kann das nicht glauben. Also das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, ich glaube, das wird ziemlicher Müll, oder?
0: Naja, ich fand Fluch der Karibik schon nicht gut, von daher <lacht> kann ich da nicht mitreden.
1: Ja, same here. <lacht> ich kenne Prince, Prince of Persia gar nicht, bis auf die ersten beiden Teile, also die ganz, ganz, ganz Oldschool-Teile von daher weiß ich gar nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, es ist so eine Art Tomb Raider geworden, oder? So
2: irgendwie in der Richtung. Ja, es, ist... also es hat Spaß gemacht, aber es hat mich nie so begeistert. Also den ersten Teil habe ich auch bis zum Erbrechen gespielt. Also wirklich das uralt Prince of Persia. Wo man am, am
1: Ende diese, diesen Spiegelkampf hatte gegen sich selbst. Der war
2: richtig knackig. <lacht> aber ich fand die letzten einfach. Die haben mich einfach nicht so überzeugt. Ich bin aber auch vielleicht auch einfach kein Spieler von so Action-Adventures. Das ist einfach nichts für mich. Also ich bin, da, ich bin da jetzt gar nicht so scharf drauf, auf das neue Prince of
0: Einfach mal abwarten, wenn es erscheint, wie die Wertungen aussehen und ähm, vielleicht ist es, ja, es ist ja wert gespielt zu werden. Kann gut sein.
3: Es ja, wurde wohl leider sehr an den Film angepasst, also der Prinz hat jetzt zum Beispiel einen Namen und sowas alles, also ich glaube die ganzen Oldschool-Fans, die, die, die werden das nicht so gut finden. Ah, die fanden wahrscheinlich auch die letzten Teile auf dem Gamecube und auf der Xbox und so schon nicht so toll.
0: Aber wir können ja jetzt mal ganz abschließend nochmal so ein bisschen weg von den Spielen gehen und jetzt einfach nochmal ähm, ja, überlegen, ähm, wie es denn eigentlich mit Project Natal aussehen soll, weil das soll ja auch schon irgendwie im November erscheinen. Und ich wüsste da eigentlich ganz gerne mal so eure Meinung zu. Habt ihr, ja, also was haltet ihr von Project Natal? Glaubt ihr, das wird irgendwie was? Glaubt ihr, das wird sich überhaupt verkaufen? Und. Äh, was ist denn so euer Gedanke dazu? Ich
1: bin Playstation-Fuzzi. Ich, ich muss erst mal gesagt kriegen, was das überhaupt ist. <lacht>
0: <lacht> also um, Project Natal ist im Prinzip Microsofts Antwort auf um, den ganzen Kram wie Wii. Und zwar ist es halt auch so eine Bewegungssteuerung, wo du dann zum Beispiel das Menü alleine mit einer Handbewegung steuern kannst, um, die von der Kamera aufgezeichnet wird und du kannst irgendwie Sachen mit deiner Stimme steuern. Und muss den mal einen Trailer angucken. Okay.
2: <lacht> also ich persönlich finde es ja super anstrengend, dass ihr Konsoleros euch immer bewegen wollt, wenn ihr irgendwie spielt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich als PC-Spieler sitze einfach vorm PC und habe meinen Spaß einfach so. Muss mich nicht großartig bewegen. Ich brauche da kein, kein tolles Hin- und Herspringen. Und na, 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 ja, das ist,
1: einfach, das ist einfach das, ist was die Wii groß gemacht hat. Also ich denke, da wollen jetzt auch, auch die Playstation mit dem move dingsbums ähm, wollen jetzt einfach auf diesen Zug mit aufspringen. Also die Wii ist einfach technisch gesehen die absolut unterlegene Konsole und ja. ähm, trotzdem arsch erfolgreich und ich denke, da wollen die halt einfach mitziehen. Ähm, ja, aber da, müsst, da müssen die ja. Da müssen die ganze Motivation
2: dann gut machen. Ich meine, was man sieht, sieht schon gut aus, sieht auf jeden Fall besser aus und ähm, keine Ahnung, natürlicher aus als das, was die Wii macht, aber... Ich glaube, da sind die einfach jetzt ein bisschen zu spät, weil das, was die Wii gemacht hat, das haben die jetzt vorgelegt und die haben ihren Markt abgedeckt. Und da muss jetzt Microsoft echt erstmal nachziehen können. Und das wird jetzt verdammt schwierig für die, denke ich mal.
3: Ja, das ist ja noch weißt du gar Microsoft? nicht, was da wirklich alles kommt, weil, also, das ist ja diese riesen Pressekonferenz von Microsoft, die war ja auch, äh, wie sich nachher herausgestellt hat, fake und alles und. Also ich glaube, Natal wird nicht die Hälfte von dem können, was die uns versprechen, was es können können soll und ich ich weiß nicht, also ich lass mich da überraschen und guck's mir mal an, aber ich glaube nicht, dass das so super wird.
0: Ich persönlich glaube schon, dass es funktionieren wird, also dass auch das, was angekündigt wurde, auch im Endeffekt wirklich wirklich funktioniert. Was ich nur eher glaube, ist, dass es jetzt gar nicht so ähm, den wirklich typischen Xbox-Spieler anspricht. Das ist das, was du eben sagtest, Freddy. Du meintest irgendwie, ja, du verstehst nicht, warum wir Konsumerus uns unbedingt bewegen wollen. Aber glaub mir, das ist nicht so. Ich spiele äh, momentan wegen dem ReFit Plus-Wettbewerb, ähm, den ihr vielleicht schon bei uns auf der Webseite gesehen habt, äh, total äh, viel ReFit Plus und muss mich dementsprechend relativ viel bewegen und... Ähm, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Also ich sitze lieber irgendwie mit meinem Controller vor der Konsole und spiele noch eine Runde Darksiders, statt irgendwie vor dem Fernseher rumzuhampeln. Und ich glaube, das ist so dieser Knackpunkt, wo ich mir denke, funktioniert es wirklich, verkauft es sich wirklich äh, bei den Xbox-Nutzern oder ist es halt totaler Quatsch? Ähm
2: Gut, das war natürlich auch ein bisschen polemisch jetzt von mir, aber es war trotzdem so ein bisschen der Eindruck, dass es halt so alle Konsolen irgendwie da jetzt auf diesem Wii-Zug aufspringen müssen. Klar, da ist ein Riesenmarkt, das hat Nintendo jetzt allen gezeigt, aber ich glaube halt nicht, dass die da jetzt folgen können, weil das ist jetzt der Markt von Nintendo und Xbox und PS3, sollte sich dann vielleicht eher auf die Core-Gamer halt konzentrieren.
3: Aber Natal will ja eigentlich auch was ganz anderes sein als, als bei der Wii. Also du kannst irgendwie... Spiele ohne Controller spielen, also ich habe Bilder gesehen oder Videos, da sitzen vier Leute auf der Couch, haben keinen Controller in der Hand, klatschen einfach so die Hände zusammen für so ein, so ein Quizspiel wie Bass oder sowas. Und es soll Gesichtserkennung können und, und Stimmerkennung, man kommt in den Raum rein und die, die Konsole erkennt einen und sowas. Also wie gesagt, diese ganzen Präsentationen von Microsoft wurden ja als, als fake entlarvt. Also wie viel davon jetzt wirklich funktioniert, ist noch die Frage und wie viel vor allem direkt am Anfang bei der ersten Version dann funktionieren wird. Es ist ja bei, bei dem Herrn Monineux oft so, dass er dann Sachen ankündigt und dann total euphorisch über irgendwas, über irgendwas redet und letztendlich funktioniert das dann doch alles nicht. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, was das alles können soll. Also das können normalerweise nur Kameras von, vom FBI oder so, keine Ahnung. Also Gesichtserkennung und sowas alles zu Hause. Ich glaube es nicht, vor allem nicht für den Preis. Also...
0: Ich, ich glaube schon, dass das funktioniert, aber wahrscheinlich eher nicht in so einer krass detaillierten Version, wie es beschrieben wird, aber so also, ansatzweise wird das glaube ich schon alles in etwa funktionieren und, ähm, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, weil ich glaube es soll ja auch irgendwie nur 50 Euro kosten, habe ich irgendwann mal gelesen und das ist ja, ja auch echt ein fairer Preis eigentlich, also es ist ja auch nicht mehr als irgendwie das ist ein Spiel. Und ähm, dafür ist das völlig in Ordnung, man kann das auf jeden Fall machen. Und ähm, naja, ich denke auf jeden Fall spätestens äh, Feedback im November, Dezember wird dann zeigen, ob es funktioniert oder nicht.
3: Aber hast du nicht gesagt, du bewegst dich nicht gerne vom Fernseher?
0: Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich mich jetzt mit meinem Körper bewege und so eine Fernbedienung in der Hand halte, die irgendwie richtig viel Bewegung braucht, oder ob ich auf dem Sofa sitze und mit meinem Handgelenk ein bisschen rauf und runter winke, damit ich das Menü steuere.
3: Ja, ich weiß nicht, bei Fable 3, ob man dann irgendwie auf der Stelle laufen muss und so und ein Plastikschwert in die Hand kriegt oder sowas, keine
2: Ahnung.
0: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, dass jedes Spiel auch ohne Natal funktionieren wird, weil sonst müsste es ja Voraussetzung sein, dass man das kauft. Das glaube ich nicht.
2: Da wird es bestimmt ein paar Spiele geben, aber das wird nicht, werden nicht alle sein, ja.
0: Mal abwarten. Also, es kann total super werden, kann aber auch voll in die Hose gehen. Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Na gut, ähm, ja, das war eigentlich schon so ziemlich alles, worüber wir heute reden wollten. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile auch am Ende angelangt. Da habt ihr irgendwie noch was besonders Wichtiges zu unseren Le äh, Lesern, sag ich schon, zu unseren Hörern zu sagen.
2: Die auch unsere Leser sind.
0: Die auch unsere Leser sind, hoffentlich.
2: <lacht> nee, ich jetzt nicht. Hm, nö.
0: Prima, ja, ähm, hat uns wieder super viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir diesmal von euch ein bisschen Feedback bekommen, wenn wir beim ersten Mal noch nicht so viel gehört haben. Ihr dürft uns gerne also Kommentare auf der Webseite hinterlassen oder auch gerne bei iTunes einen Kommentar hinterlassen und bewerten. Und ansonsten freuen wir uns definitiv aufs nächste Mal. Tipps sind auch immer gern gesehen, worüber wir beim nächsten Mal reden sollen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, man hört sich in entweder zwei oder vier Wochen.